1: Pěkný den, děkuji za pozvání.
0: Pane Nechere, chcete po volbách rušit některé existující cyklopruhy?
1: Ano, my se chceme obecně podívat na, na to, co tady vzniklo v tomto volebním období, protože máme pocit, že ty cyklopruhy vznikly nikoli primárně proto, aby tam, aby tam jezdili cyklisti, ale jako nějaký symbol toho, že tato koalice je zaměřená ve prospěch cyklistů často v neprospěch v neprospěch řidičů aut.
0: Vy často zmiňujete, že jsou podle vás cyklopruhy na místech, kde zkrátka jsou navíc, kde by neměly být. Jestli už máte tedy nějaké konkrétní vytipované možná?
1: My to představíme na začátku září Já můžu říct třeba Dvořákovo nábřeží, Opletalovou ulici, to, co se přemalovávalo zpátky dvakrát na Plzeňské a tak dále, Podolské nábřeží. To jsou všechno věci, které máme i zpětnou vazbu od Pražanů. Kde, kde buď ti cyklisté nejsou v takové míře, v takovém množství, anebo, to, anebo dokonce je to ohrožuje, zbytečně se tam vlastně špuntují ty auta a je to nějaký ideologický souboj a je to v pořádku a nech Pražané rozhodnou. Kdo, kdo má mít možnost ovlivnit rozvoj města i v této oblasti.
0: Nemůže to fungovat podle vás dohromady přece jenom.
1: Může to fungovat dohromady, ano, může to fungovat dohromady. Ale ty
0: to některé z těch existujících byste i přesto tedy No Říkám, růšil. je to
1: takový ideologický souboj a od toho jsou volby. Myslím si, že ta koalice to namalovala doslova tímhle tím způsobem a to si myslím, že tam ještě ta jedna část té koalice docela brzdila, jak jsem jako vnímal. My máme na to jiný pohled a Pražané rozhodnou, jakou cestou se vydat. Prostě takovéto. Někdy až infantilní srovnávání Prahy třeba s Amsterdamem, který je úplně na rovině, na rovině tak za mě nedává smysl.
0: Ale nedělal byste přesto, když mluvíte o nějakém ideologickém souboji, což samozřejmě je že chcete tedy zastupovat zájmy těch, kteří tady zkrátka těch cyklopruhů chtějí ale nedělal byste cyklistů i trochu nepřátelé, jak to nyní vyčítáte vlastně vedení Prahy u řidičů?
1: No to já právě nechci, nechci to takhle pojmout, jo? nechci to takhle pojmout, tak jak je to dneska kde vlastně z řidičů aut se dělají nepřátelé Prahy, dokonce tak, že na to vznikl i další subjekt, který se věnuje čistě jenom automobilové... Teď dnes
0: představené motoristi subjektu k tomu si možná dostaneme, ano, ale... Ano,
1: jo, takže, takže evidentně to má takovou sílu, že prostě vznikne kvůli tomu nějaký směr a já jsem na tohle téma, to není jenom tak, že bych bych tady vystupoval ve volební kampani, ale já jsem na tohle téma několikrát mluvil i na jednání zastupitelstva hlavního města Prahy, kdy prostě třeba umělými špunty, vy vytvoříte kolonu, umělý špunt tím myslím, že se třeba zúží ze dvou, se udělá jeden průh, nebo se rozšíří tramvajová zastávka, tam vznikne kolona a ta kolona má sloužit k tomu, aby ti lidé nechali auto doma a šli do MHD. A já to srovnávám s tím, když se opravovala, tuším, Sejfertova ulice na Žižkově, byly kolony, tak všichni nadávali vedení města v čele s ANO, že jsou tam kolony a že to je důkaz amatérského řízení města. Teď se podívejte ten posun, teď jsou ty kolony stejné nebo větší, ale najednou se to prodává ta samá věc, jako takový elegantní způsob, jak přimět lidi, aby auto nechali doma a jezdili jiným způsobem dopravy. A, a, a to mě Jednak mi to nepřijde fér, jinak já na to upozorňuji, jinak mám na to jiný pohled.
0: Rozumím, jste zmiňoval tedy, že z těch cyklistů nechcete dělat nepřátele a chcete to pojmout tak trochu jinak, ale jak, když jim vlastně budete rušit ty cyklopruhy, jestli už to tak automaticky ne- nezavádí k tomu, že se tak můžou i cítit? Tak na začátku je
1: potřeba udělat nějakou analýzu. Já jsem si vyvěl nějaká čísla, která ukazují tu intenzitu té dopravy v Praze, kde cyklisté se pohybují mezi 0,1% až 1% dopravního výkonu. A jsou jasně měřitelné úseky, kde ti cyklisté skutečně jsou, kde to využívá a kde to je i bezpečné. A někde, kde i samotní cyklisté říkají, že tam nepojedou, pojedou prostě jinudy, mají nějakou objížnou trasu, která je pro ně bezpečnější, komfort takže ono je to o nějaké debatě, ale stejně tak jako vznikne cyklopruh a sníží se jeden pruch pro uh, automobily, tak je stejně tak možné to, uh, to zrušit. To přece, tak to přece to není se dogma. Ne
0: to nesníží, tam je to nějaké zužení většinou, ale ne, nezruší se kvůli tomu celý I automobilový pruh, když se tam dává cyklopruh. To se no se tak třeba v, v podolí. Eh, no, ano. tak jsou ně, některé příklady, ale asi. Uh-huh. Abychom takhle negeneralizovali. Nicméně tedy, když jeden z vámi tedy brzo asi představených bodů, jsou ty cyklopruhy, ale teď hlavní město zaplnili především vaše billboardy tedy s heslem, že za Nachera bude líp. Nabízí se proto tedy, v čem, kromě toho, že bude mít asi méně cyklopruhu, kdybyste zvítězil.
1: Uh-huh. Tak to jste se zeptala vy první jakoby věc. Tak no, právě by bych... mě zajímaly ty další věci, no, 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 v čem tak, by mohlo tak, být tak, tedy tak, za vás líp, protože tohle je
0: asi vaše představa, že to by asi byl tedy krok k lepšímu. No, tak zaprvé
1: z hlediska financí jde o to pomoct Pražanům, kteří, by to vypadá, že bohatá Praha neznamená, neznamená chudší Pražané nebo chudší občané, tak ono to znamená, že se dostávají do ekonomických problémů, tak my chceme pomoct Pražanům a náš náš podnět, který my jsme dali na zastupitelstvo, aby se uvolnili prostředky, v této chvíli to tušíme výši 300 milionů korun moje kolegyně Marta Gelová, k tomu se pak připojili všechny ostatní zastupitelské kluby, tak v tomu chceme pokračovat balíček okamžité pomoci pro Pražany, to znamená, aby některé sociální vrstvy měly, měly školkovné poplatek v družině a třeba obědy zdarma od nového roku, příspěvek na bydlení, podpořený ten, který bude dávat Na straně jedné a na straně druhé chceme nezdražovat ten život Pražanům a narovnat některé věci, které za této koalice byly nespravedlivé a nedávají logiku. Půvedu dva příklady. První je, že jízdenka v MHD jednorázová je levnější papírová, než ta, kterou bychom si objednali přes SMS, což mě taková pobítka k digitalizaci nepřijde, jakože to je, je rozumné. A, a druhá věc je svoz odpadů, který se zdražil na sídlištích o 100%, na rozdíl od svozu odpadů u rodinných domů, kde zůstal e, přibližně stejný. Stejně tak jako jsme otevřeli, a není to tudíž téma jenom, a to já jsem na tom lpěl, i v té volební kampani, aby my jsme tady nedávali na téma, kterém, kterým objevujeme svět, ale jsou to věci, které já tlačím dlouhodobě, a to je téma řešení dlouhodobě kapacit na středních školách. A zase jsme to projednali tuším na Dubnovém zastupitelstvu hlavně města Prahy, kdy teďka tam jsou silné ročníky plus celá řada studentů, až 30% studentů ze středních Čech studuje v Praze. Navíc teďka studenti od ukrajinských uprchlíků. Kombinací je, že ta kapacita je na hraně, vrchol, vrchol bude někdy za dva roky a Praha se na to musí nějakým Působem.
0: Pane poslání, eh, ještě k tomu školnému konkr- nebo k těm školním kapacitám bych se chtěla dostat, připravit. ale jste teď otevřel několik věcí, tak, když bychom to vzali postupně. A to
1: nejsou jenom tyhle, ty, jo. Pak jsou tam ještě nějaké věci týkající se eh, dostupnosti, bydlení. Když eh, bychom
0: to právě brali tedy postupně, tak vy jste mluvil o těch nákladech ano. pro Pražany. Uh-huh. Protože tam se i hovoří na těch vašich billboardech, že snížíte Pražanům náklady. Uh-huh. Vy jste tedy mluvil o nějaké jednorázové pomoci. Uh-huh. Jaká je vaše představa, jak se budou Pražanům tedy snižovat konkrétně je, náklady?
1: Tak je logicky by jízdenka přes SMS měla mít levnější než papírová, maximálně stejně drahá, ale obecně my chceme přijít s tím, aby aby se ty jednorázové jízdenky zlevnily oproti současnosti. Ne ta roční, tam Praha patří mezi nejlevnější metropole, ale ta jednorázová, aby se stala takovou pozitivní motivací, na rozdíl od toho, co jsme se bavili u u těch automobilistů na začátku, pozitivní motivací pro sváteční Cestující v MHD v době, kdy roste, teďka se trochu klesá cena a benzín.
0: Rozumím, a tak to máme tedy papírové jízdenky jednorázové, ale když se asi voliči přečtou, že si jim budou snižovat náklady, tak to si asi představí to... něco dalšího. Tak v čem dal si jim, je tak je to ne, náklady. Je to kombinace všech
1: těchto z těch věcí. Chceme se podívat právě třeba na ty náklady u svozu odpadů, vodné stočné, které se každý rok zvedalo, a to i v době, kdy se snížilo DPH, ale ono je to, to není o městě samotném je to o řízení městských firem a, a zrovna tady jedna klíčová firma, která do, bude dopadat ty náklady na lidi úplně kruciálně, což jsou energie, plyn a elektřina, kterou, kterou je u pražské plynárenské a tady prostě tato, tato koalice odstranila původní vedení, kde bez výběrového řízení tam jmenovala nového ředitele a z půlmiliardové dividendy. Dneska my jsme na dvou zastupitelstve po sobě schválili 2 miliardy půjčku a potom čtyři ručení. To znamená, i tohleto jde do kapes nebo des, kapés, des kapés občanů Pražanů. A a přesto to nezabránilo skokovému zdražení u pražské plynárenské. To znamená, že i řízení té firmy, která, kde je Praha stoprocentním vlastníkem, může vytvořit třeba to, co o tom stát, nějaký energetický tarif a podobně. To všechno může vést ke zlevnění a snížení nákladů.
0: Jízné možná tedy plyn prostřednictvím toho, že bude mm, vedení tedy se bude soustředit na to vedení tedy pražské plynárenské. Co dál by se ještě mohlo snížit? No, to, Protože ne, ne, ten klim je po, poměrně silný a je po celé Praze, že Tedy za nachera se budou ano, snižovat náklady, a, tak mě zajímá, jaké Tak
1: Já jsem vám tady vyjmenoval i, i ty věci, které, které je potřeba otevřít. Já neříkám, že se budou přímo snižovat, ale otevřít. E, souvisí s tím i, i debata, že třeba zachováte v některých momentech tu cenu, jakkoliv by třeba současná kolece to chtěla zdražit. Znovu se vracím k těm základním položkám odné stočné. Já jsem třeba nehlasoval pro e, až 100% zvýšení daně z byť to není tak velká částka, to já přiznávám ale je to prostě nějaký symbol toho, že za této koalice se v zásadě zdražily všechny položky všechny Pražanů. Položky Pražanu.
0: když si voliči přičtou, že se jim budou snižovat náklady a vyřekneš, že se jim pouze nebudou třeba zvyšovat tedy v souladu s inflací, tak jestli to není to taková klamavá, ne, klamavá. Za,
1: ne, Není to. V momentě, kdy jim, kdy jim se zvýší příjmy, tak, Dobře, a nominální poměr... snížení
0: nákladů, tedy, které to asi implikuje, tak to úplně není
1: Ano, to už jsme se bavili, to je prostě, já jsem tady vyjmenoval asi čtyři nebo pět příkladů Další budeme prezentovat v září, nechcete poměr, abych měsíc a půl řekl všechny ESA v rukávu
0: Máte ještě další připravené Ano, ne? určitě Rozumíte právě tomu, co Praženy trápí, co skutečně chtějí?
1: Jak to myslíte teď? Já nerozumím.
0: Úplně konkrétně, o čem, co je to, proč vlastně někoho se možná rozhodnou volit, co hmm. jsou ty skalní témata, protože například už posledních 30 let se mluví o tom, kdy bude tedy severní, tedy ten hnější část preského okruhu, jestli, co vy za to za vaší vlády případně uděláte, kdy bude, kdyby vládlo tedy hnutí, no takhle, ano, kdy no, se dočkáme ale nějakého výraznějšího. Já vám to kroku. Takhle,
1: k tomu bychom se dostali. Kdy, kdyby, kdyby já byste, se vás na
0: to teď ptám, tak, tak jsme se k tomu ano, dostali, ano, takže. Ale je
1: to priorita, kdy, kdybyste mi to nechala říct? Tak já to mám takhle, aby to Pane, bylo úplně jasné. Já se tady
0: ptám, vy odpovídáte. Já, vám to dáte, tak, abych já mám tady 22
1: bodů k volbě hnutí, Tak všechny nestihneme, ne, tak právě. mě by zajímal tam, čekaj, právě ten, ten princip, Ten princip, 22 bodů k volbě hnutí, ano. Protože rok 2022 máme 22 městských částí, kteří mají jakoby číslo, a ty větší městské části, z toho 11, je to, co se té předchozí koalici, nebo této současné nepodařilo, a 11 to chceme my. A já jsem vám tady zatím vymenoval věci, které se týkají financí, které se týkají. Ano, ale zrovna okruh se řeší poslední 30 a let a
0: ve ta do... Byla tam paní Krnáčová už ale taky ano, se a taky to, to právě zpravovala.
1: A pro nás dokončení vnitřního vnějšího obchvatu je prioritou, včetně ale dokončení všech radiál, které se za současné koalice některé z nich zastavily. No,
0: pane Nachrevy, už jste taky nějaký pátek preským zastupitelem. To, že je něco prioritou, tady slýcháme roky a roky, ale zrovna ten mější okruh se nikam moc nehýbe. Tak kdy bude za vás případně?
1: A vy se mě teďka ptáte, jako byl koleční zastupitel. Já jsem opoziční. To se ptejte. Uh, už v této za, vašeho, chvíli, v této za chvíli. v
0: posledních letech tady byla například vaše tady, primátorka, paní Krnáčevá. Tak já se ptám, když vy byste tam byl, kdyby Pražané mohli očekávat, teď řeknu datum, ale rozhodně
1: pro nás to není jenom jako na oko priorita, jako mám pocit ze současné koalice.
0: Tak co byste proto udělali? Jak byste se například dohodl tedy se starostou suchdol, který tam tedy na tom vyhrává už roky volby, že právě ten vnější okruh nebude? Jak by k tomu přistupoval tak primátor my jsme, Já se nacher. pamatuju
1: dokonce, že my jsme se dostali i do fáze, že Suhdol, že zastupitelstvo předchozí neschválilo Suhdolu některé dotace, Až takhle daleko, protože vlastně Suchlo tímhle s tím vlastně vydírá zbytek Prahy. Tím, že tam prostě nejsme schopni udělat obchvat, který by se týkal Prahy a středních Čech. To znamená, tady se bavíme o obsluze 2,5 milionů lidí. A potom jedna městská část to tímhle tím způsobem komplikuje. Je to, jednak je to o nějaké debatě, o diskusi, a Jednak je to o tom, jestli opravdu to berete jako prioritu, ty obchvaty, a nebo vlastně hledáte a nevadí vám to, že se to komplikuje, že třeba ty projekty měníte, že třeba ta část, která měla být nadzemní, tak uděláte podzemní, tím se celý ten projekt. Takže, jestli tomu prodlouží správně rozumím, tak
0: Snižovaly by se tedy například nějaké dotace suhdelu, ještě něco? Ne,
1: to jsem, já, to jsem já neřekl. Já jsem řekl, že tak, jak minulé zase. Odkazoval jste na to, že to byl to, ten příklad, odkazoval který jsem byste to možná jako... i následoval,
0: tedy, jestli tomu správně Ne, rozumím. tak odkazoval jsem
1: to jako příklad toho, že, že Praha. Praha má obecně problém v té, v té parcelaci, že na to, že máme 1 250 tisíc obyvatel, tak tady je 57 městských částí, 57 zastupitelství, 57 stavitelství. Můžete
0: také na to, co byste udělal v případě toho suchdola, aby se ty parcelace podařilo? Já vám dohodnout. říkám, že
1: by to byla priorita, je to o nějaké. Já nějaké... my teď tady
0: povídáte, že máme problém s parcelací městských částí, takže co byste spíše no, udělal? Ano, ob... to je obecné, a to asi nezmíme.
1: To, je to obecně. ale vy se teďka opravdu ptáte, teďka bych byl koaliční koaliční zastupitel. Ne, já se já psám, opoziční. Co byste chtěl dělat,
0: kdybyste vyhrál volby a měl byste tady ano, o tom jednat, co a byste pro to Měl
1: úplný detail všeho. Uh, představíme pátého Září.
0: Představíte i to, jak byste vyjednával například. Ale to jsou dělen. takové
1: detaily, že to vám neřekne nikdo, jak, jak vám řekne, Vy nemáte současné nějakou představu, vedení. jak byste o
0: tom tady, co byste nabídli, nebo jestli byste tedy naopak šel tou druhou, druhou metodou, kterou jste teď zmiňoval, a sice, že byste krátili například ty dotace znovu shodou?
1: Já jsem řekl, že bych to dělal. Já jsem řekl, že, se Prás, to, že, se, že i, i to předchozí zastupitelstvo nějakým způsobem k tomu, k tomu přistoupilo. Jsou tady mimochodem městské části, které naopak dostávaly dotací, když se podíváte na hlavu víc násobně než ostatní, takže ono by, zejména ty, které pak jsou součástí té koalice, nebo dokonce v radě, takže takže ale je, jak na on,
0: vyjednávání se suhduelem zatím nevíte tedy.
1: To se mě ptáte, v ta, fakt v takovém detailu, to se jako nezlepte.
0: No, Vy už jste preskou kandidátku měl vést jednou v minulých volbách. Nakonec vás jste nahradili za podnikatele Petra Z tak se nabízí, jestli se vás to dotklo tenkrát? Nebo jak se na to díváte zpětně?
1: Tak v ten první okamžik e, dotklo. Spíš to jako překvapilo, to musím jako říct. Ale nedotklo já teďka vlastně po čtyřech letech můžu říct, že já jsem v té chvíli teda říkal, že že to jako respektuju, beru to, podle stanov je to možné, ale že potom na té kandidátce nebudu. Protože tomu konceptu těch změny na poslední chvíli, že jsem si troufal, jsem řekl, že si trofám, říct, že tomu ti lidé jako neporozumí. A navíc... To se na konec
0: změnilo nakonec jste zastupitelem. I... Nakonec
1: ano, protože, protože jsem v zásadě byl pod takovou sofínou volbou, pod tlakem, že kdybych odešel, a teď by se to mediálně furt propíralo až do voleb, tak toho výsledku, strůjcem toho výsledku bych byl i já, i přesto, že bych tam vůbec jako nefiguroval a mě to pak přišlo uh, netýmové v té chvíli, ale jako říkám na první dobrou když se mě ptáte na první poci, tak jsem řekl fajn, ne. máte na to právo, tak, um, tak to udělejte, ale, ale já tam nebudu, ale pak mě, pak prostě ve mně vyhrál ta týmovost a ne, o, přiznám se, jako bez skrupulí, nechtěl jsem být na sobě Černého Petra, um, když se byl dělat analýza výsledků. Výsledku. že byste
0: to prohrál, tady hnutí ano. Ne, ale že, že
1: pak se dělá analýza výsledků, tak... Že tak, si byste na to měl podívat. Uh, tak se to ve může schodit a to nejenom. jenom v, týmovost, to je to tedy... M- uni, eh, o, anu, ale je to podle mě o všech subjektech, že se to často schodí na někoho, kdo tam v té chvíle není.
0: Rozumím, jestli týmovost je tedy i to, co teď převáželo, protože my když jsme spolu mluvili například v zimě a tak jsme se vás na to jako novináři různě ptali, jestli budete jedničkou, nebudete jedničkou, tak jste dával najevo, že se vám do toho úplně nechce. Kdo vás přesvědčil? Proč jste to nakonec vzal?
1: Možná asi nejtěžší nejtěžší otázka. Nevím, možná ta... v zásadě absolutní důvěra, kterou mám z, z té členské základny hnutí.
0: Eh, Nechal jste ano. se přemlouvat?
1: Přemlouvat asi ne, ale eh, po té zkušenosti z minula jsem navrhl nějaký jiný koncept schvalování té kandidátky, kde se schválí nejdřív dvojka a špita a ten lídr se schvaluje zvlášť, což je takový atypický atypický směr a měl jsem vnitřně jakoby v sobě, že kdyby s tím nebyl souhlas, tak bych to respektoval, tudíž já bych nekandidoval i přes tu důvěru, kterou jsem měl a, a, a kolegové s tím souhlasili, tak, tak kandiduju, Ale ona je to, musím říct, za mě, já mám rád jakoby, výzvy. Vy se mě na to možná ptáte, protože já tak nejednoznačně odpovídám, vám řeknu proč. Úplně upřímně, protože vy se mě na to ptáte v té atmosféře, která teďka je. Taková vypjatá agresivita na ulici roste a já, já v tom jako takový člověk koncenzuální se moc nerad pohybuju upřímně. Takže mě to právě překvapilo dvojnásob v momentě, kdy vlastně, když bych to měl říct jinými slovy, tak si poprvé užívám v úvozovkách tu pozici, že kandiduju z pozice, kde jsem zastupitel i poslanec opoziční, to znamená, že nikdo mi nemůže moc nic vyčítat a přesto tady cítím, že je taková Napjatá atmosféra. Jak Možná
0: spíše, jestli no proto, jste neměl a... pocit, že ano, musíte zachraňovat, že zkrátka Preské, ano, nikoho jiného nemá. Odešel vlastně šéf Preské buňky, teď v tomhle nazvu, že před tím, nějaký
1: předtím, takže to snad. Nicméně
0: šéfa nemáte, který by tak asi se nabízelo, že by tam šel. Jestli jste si neříkal, že bez vás zkrátka nikoho jiného nemají, tak já půjdu a zachráníme.
1: Ne, 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 tak tyhle ty, 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 ty zachranářské ty já nemám. Spíš to byla jako výzva, výzva. Tam prodat nějaké ty zkušenosti a to propojení s tou centrální politikou. K tomu jsme se vůbec nedostali, protože z toho já mám zase naopak dobrý pocit, kdy se mi podařilo.
0: K tomu se mi ještě dostaneme. Tady... Si
1: můžu poprosit, že to je docela důležitý pro lidi, když kdy se mi podařilo z té centrální politiky dostat na Prahu některá témata, jako je zastavování dětských exekucí nebo milostivé léto. A naopak v tom minulém volebním období vlastně, a teďka to dokonču, dostat z Prahy naopak na tu centrální Úroveň věcí, které právě v Praze potřebujeme řešit změnou Nechle, zákona. A teď
0: jsme ještě u té kandidátky a mě by právě zajímalo. No ale
1: vy se ptáte na to, a to je pro mě výzva, je to, že jsme změnili směnárenský zákon, odtahy vozidel, průvodce, taxi službu a tak dále. Tak a bylo to vlastně problém, který. Takže to ostatní... je to, co
0: chcete teď užitkovat, tyto zkušenosti. Za mě tedy já to, z toho jako, úspěch, za mě já to jako
1: úspěch a myslím si, že pokud jsou i kolegové z konkurence v tomhle tom férový, tak prostě řeknou, že já jako preský zastupitel, ať už jsem byl koaliční nebo teď. Třeba pod roku opoziční, tak jsem táhnul ty pražský témata v poslanecké sněmovně a některé věci se skutečně změnily. A teď, 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 já tam mám třeba to, to, tu tematiku krátkodobého ubytování, kde se už šestkrát na šesti schůzích marně snažím to dostat na bod programu a úplně mě šokuje a překvapuje, že třeba zejména Piráti to nepodpoří svými čtyřmi hlasy, i přesto, že to je návrh zastupitelstva, kde oni mají primátora. A Teď
0: narážíte na tu Airbnb, na tu možnou regulaci. Krát, Krátkodobé ubytování. Ano, Ivan Bartoš, tedy minister pro místní rozvoj, už tuším. Na rád, mluvil o tom, že to do letošního roku představí nicméně ještě, když bychom se na chvilku vrátili do letošního roku. Do konce letošního no. roku, že by měli představit nějaký návrh. Máte... No, ale to, co lidem nepomůže,
1: protože to se říká furt. Tady prostě byl návrh, který minulá, minulá sněmovna. Takže, um, pojďme k
0: tomu, jak, co myslíte, že by jim pomohlo, co byste? Já
1: vám řeknu, minulá sněmovna, já jsem to předkládal už i minulé, minulá sněmovna, i to zamítla proto, protože říkali primárně, že to je přílepek. Je to změna živnostenského zákona a tenkrát se řešili průvodci, problematika průvodců, což je také hodně problematika v Prahy, deštníkářů, kteří berou práci skutečným průvodcům a podobně. A, a oni řekli, že to je přílepek. Takže se to udělalo tak, že to byla změna živnostenského zákona sama o sobě, schválilo to zastupitelstvo hlavního města Prahy, co si vzpomínám všemi hlasy, všemi hlasy, přítomnými tedy. A, a Hana Kordová Marvanová, jako radní, která má pod sebou legislativu, tak to, tak to vlastně i byla předkladatelkou, byla schválena jako předkladatelka. A já jsem vzal a tuhle tu normu jsem už pak v nové sněmovně šestkrát se snažil dát na program. Jednou mi to vyšlo, to byla asi nějaký omyl a halus, že mi tam proto hlasovali někteří, ale teďka už oni jedou jako na dobře namazaný stroj, takže vůbec nemám šanci to doprojednat. A tohle to třeba umožní, nebo umožnilo vy, aby si to obce mohly na svém, na svém území regulovat sami.
0: Rozumím, takže to je to, co byste ty pak jeden, například ty ty jeden, to je na ale a když se tedy sklušností. A jsou to k...
1: třeba i věci, jako je nějaké kolaborační řízení, když, protože pro, ty pronájem ten jsem je v zásadě, že změníte účel, účel té, té nemovitosti toho bytu, zbydlení na v zásadě hotelový pokoj, tak, tak jsou to nějaké další, další kroky. To není jenom o tomhle, ale my musíme něčím začít. A ti lidé v Praze měli rok a půl klid a pokoj, protože Covid a turisté tady nebyli. Teď se zase vrátili, ti lidé to skutečně v centru města. V centru města to prožívají a od politiku neustále slyší, jo, my, už, my to uděláme komplexně, my se na to musíme podívat jako systematicky a tak dále. Ale v zásadě už se o tom bavíme čtyři roky a nic není. Takže já jako zase omlouvám no, no, se, ale to zase jedno konzistentně témat, které říkám, byste
0: chtěl tlačit. Jako... Pane Nahrém máme to ještě hodně tak, abychom se vrátili k té původní otázce vaší dvojkou kandidátky je tedy Ondřej Prokop, zastupitel taky mimo mojené na Praze 11. Aby už snáhle to trošku narážel, že Praha jinými slovy má určitý počet obyvatel, ale tu infrastrukturu využívají tedy i obyvatele dalších krajů. A on teď zbudil pozornost například tím, že by středočeši, tedy nebo že středočeši už zabírají Pražanům ty parkovací místa. Je to něco, pod co byste se podepsal?
1: On otevřel téma, o kterém se, o kterém se e, mluví a za to jsem rád. Možná to popsal e, ne tak šikovně, ale třeba my jsme měli v minulém... Tak byste to tady šikovně popsal. To vám řeknu, věme, my jsme ne. to měli v minulém volebním programu, nejenom my, tuším, že to měla i ODSK a teď to tam máme také. Že by Praha měla být, mít jednu parkovací zónu, třeba kromě historického jádra, aby tam nebyly Pražané dvou různých kategorií, podle toho, v jaké městské části žijí. A v té chvíli vlastně ten Pražan, který tady má trvalé bydliště, tak má tady jednu parkovací zónu na celém území hlavního města Prahy. To znamená, i snáze se pohybuje po tom městě, čímž my neříkáme, že garantujeme parkování v té cílové destinaci, ale aspoň garantujeme, že nebude mít stres, že mu přijde nějaká pokuta. Hmm. Eh,
0: jsme a k těm středem všechno.
1: No, a to je ono, to je ono. A v té chvíli, když máte, když máte parkovací zónu, tak máte nějaký benefit. Před chvilkou, před 15 minutami jsme se bavili o těch středních školách a tam jsme navrhli, a to zastupitelstvo to schválilo tento můj návrh, takže teď se k tomu jako nemůžou nehlásit v usnesení. Že bychom měli otevřít i debatu o tom, jestli by spádovost, která dneska je u základních škol, neměla být u některých vybraných středních škol. Spádovost některých středních škol v Praze po dohodě mezi Prahou a středními Čechami. Schválilo to celé zastupitelstvo. Ještě k jsme... těm
0: parkovacím zónám. Je... Já myslím, mobil...
1: že to jsou benefity, které by znamenaly, že ten, kdo je Pražan, tak má tento, tento benefit. Stejně tak, jako když pojedete vy nevím kam do Benešova tak, a za... jdete na náměstí, tak tam taky zaplatíte za parkování. Předpokládám, že ten místní ta má možnost si zaparkovat zadarmo nebo má nějaký jiný režim.
0: Teď už je to tedy, že byste rozšířili i na ten zbytek městských částí, kde ještě nejsou a vznikla by ta jednotná parkovací ne, zóna. Ne, to byla, by, už...
1: byla by. Jedna, byla, by jedna zóna, byla by jedna zóna pro celou Prahu.
0: Co považujete za hlavní téma těch komunálních voleb?
1: Tak kromě těch, které jsou dlouhodobě, o kterých jsme se tady bavili, což je ta doprava, bydlení, tak, tak jsou to aktuální. Problémy, a to je ta kapacita, kapacita právě na těch středních školách, to mám teďka nejčastější maily od rodičů a určitě je to právě ta ekonomická zdražování s, energii, ekonomická situace Pražanů, protože je pravda, že se často na, na Pražana lidé z jiných krajů právě dívají, že mají optikou toho, že Praha jako taková je tuším sedmi nebo region v, v Evropské unii, z toho ale nevyplývá, že všichni Pražané eh, jsou jako bohatí a což by to mohlo implikovat. Takže to vypadá, že do, toho komunální, do těch komunálních vole vlastně spadne i to, co je. V zásadě celostátně se, se teďka řeší z hlediska inflace, zdražování.
0: Odpovídáte vlastně na moji další otázku, do jaké míry možná očekáváte, že se ty komunální volby právě budou prolínat s tou celostátní politikou, protože se očekává, že teď v září právě možná se naplno rozběhne i zdražování, co se týče energii a tak daleko, že ty dopady na vládu. Pan Středla už avizoval nějaké protesty, tak jestli. Jak vy se na to díváte? Jestli vám to i trošku tak možná hned uh, že tady to zvednete, že teď nejste ve vládě, takhle spíše.
1: Tak jako může, jak jsem řekl, já se chci věnovat tématům, kterým jsem se věnoval vždycky. Na které jsem vždycky upozorňovala třeba u toho zdražování nebo u těch úspor a radit lidem, kde mají šetřit, uspořit, jak vybírat toho dodavatele, tak je to mimochodem téma v mém civilním životě. Proto také budu i rozdávat tu svou knížku k finanční gramotnosti, protože já jsem na ty věci upozorňu už 10 nebo 15 let. A teď mám vlastně v tomhle z mi to hraje do karet, to máte asi pravdu, že lidé teďka více než kdy jindy, i možná v těch komunálních volbách, tam promítnou to, jestli ten politik je schopen jim nabídnout nějaký recept na věc, která není a říkám, není přímo komunálním myslíte, tématem. Rozumím tu
0: vaši starší knížku, tu vaší starší publikaci teď Konec finančních na... tu v Čechách. to budete tedy nějak ve velkém ve Budu
1: prostě rozdávat. Mám tam, mám tam aktualizované znění zaměřené na milostivé léto. To je potřeba připomenout, že od 1.9., to znamená v době vrcholící volební kampaně, já chci ještě paralelně s tím jet, protože to je pro mě důležitá věc a srdeční záležitost. Milostivé léto 2, to znamená, že lidé se zbavili exekucí zaplacení místiny vůči právním subjektům. A v Praze je to třeba dopravní podnik a to jsou, skutečně, to jsou velká čísla. A mezi tím, prostě na pozadí běží, běží další věci ze kterých mám já radost a které jsem prosadil já, takže mám za sebou nějaký výstup, se kterým bych se chtěl podělit s těmi lidmi a to je zastavování marných bagatelních exekucí. A když jsem se ptal třeba na dopravním podniku, že se to týká Prahy, tak by se mohlo zastavit až 80 tisíc exekucí v Praze v Praze vůči dopravnímu podniku, teda, pardon, vůči lidem v rámci lidem dopravního v podniku hlavního města Prahy a to já považuji za, za dobré, zvlášť Ono totiž spolu souvisí. Zvlášť v momentě, proto o tom mluvím, kdy to zdražování může vést k tomu, že se nově lidé budou Další. dostávat do problémy a znovu do exekucí. To znamená, že když díky mému pozměvacímu návrhu nebo našemu smarkém výborným u milostivého léta se sta tisíce lidí zbaví exekucí, tak to aspoň pomůže v tom, že když spadnou do těch nových, tak aspoň budou mít vyřešenou tu minulost, protože my to nemůžeme vyloučit, že ta situace, když se vám zvobně dv- tak zálohy dvou a půl násobí záloha na elektřinu nebo na plyn, tak je to fakt jako velký problém.
0: A jste tedy to, co budete ještě prezentovat během té kampaně, nicméně na pražské scéně se i čím dál více mluví o možné povolební spolupráci mezi ANO a ODS, které teď jde tedy spolu s TOPKou a KDU ČSL v té koalici spolu. Je to vyloučené? Já
1: na rozdíl od kolegy Čižinského a Petra Hlaváčka nebudu takhle infantilně vylučovat a vymezovat se negativně, Protože za mě je to neúctivé k těm lidem, protože my dneska neže nevíme, jak ty volby dopadnou, to je asi před každými volbami. Ale my v této chvíli, jak je to otevřené, nevíme, že i některé ty subjekty vůbec nemusí přejít přes 5%. Takže vy, když se začnete nevíme. vymezovat vůči někomu, kdo tam ani nepřejde, tak jenom vyvoláváte zase nějakou no, negativní atmosféru. Na, s tím byste si ji
0: představili nejraději, možná tu koalici, je to právě ODS.
1: Já bych si já to neřeknu napřímo určitě bych si radši představil s těmi, kteří nedělají aktivistickou. aktivistickou politické pojetí politiky
0: takže tím narážíte možná i na tu dosávední, jak jsme se už bavili na začátku, co se týče například těch cyklopruhů, tady tu politiku, ta ideologickou, i směrem k cyklistům, směrem k infrastruktuře, tak dopravě. No, můžeme se
1: tím vlastně, můžeme, můžeme to takhle pojmout, že, že to že je. Že vlastně vyloučená ta je Praha sobě, asi no, se to nedá. Já to takhle nebudu v říct,
0: tak oklikou jste to vlastně na klínce
1: ale je to prostě to aktivistické pojetí politiky. Mně to principiálně vadí, já se sám považuji za svého druhu aktivistů ve vztahu. Bankovním poplatkům, které jsem tady otevřel v roce 2005. Myslím si, že se to jako podařilo dlouhodobě i nastartovat nějaký debatu o finanční gramotnosti, ale v momentě, kdy člověk pak jde do politiky, tak je to úplně jiná role, než být aktivistou. Tam se fakt jako nedá vyhrát 10 nula, nedá se prostě ten soupeř zakopat pod zem a s opozicí se nebavit a tak dále. A to si myslím, že v některých momentech, až na některé výjimky, to musím férově říct, tak, se hodně dělo v tom volebním období všichni všechny přísliby, že se bude s opozicí jednat a tak dále.
0: Jestli rozumíte tomu, proč se čím dál více spekuluje o té spolupráci mezi Ano a ODS, jestli i to vnímáte tak, že zkrátka ta komunální politika v Praze je diametrálně odlišná od té celostátní, že ty vztahy můžeme to vidět na zastupitelstvu, že si zkrátka, se zastupiteli nějak tak lidsky rozumíte, to propojení tam najdete hmm. a snad se dohodnete možná i tím, že vás spojí ta opoziční role teď za ty poslední čtyři roky.
1: No tak jednak, je, jednak ano, když jste v opozici, tak hlasujete hlasujete jinak. Mimochodem, já jsem si nějaký 90-95% na to zastupitelstvo chodíte, tak to vidíte, tak my hlasujeme proto, že to jsou vesměst technické věci nebo věci, které udrží to město v chodu, tak hlasujeme pro. A líšíme se v těch pěti procentech, které zaberou takový čas, že končíme často nad, nad ránem. Já nevím, kdy vy tam od co odcházíte, ale opravdu ten průměr je, že končíme ve dvě, ve tři. Několikrát jsme skončili v sedm, v osm ráno. A ty informace ne, se k nám dostanou. Mimochodem, tak, to, tak. i, i tohle to není moc jako profesionální vedení, vedení města. A, a ta slibovaná transparentnost, o tom, o tom můžeme hovořit, pokud jde o nějaké tajné hlasování v radě, nebo jak jsem tady mluvil o tom, O tom volení nebo jmenování ředitelů bez výběrových řízení, tak je to i určitá nekompetentnost, protože když je to jednou výjimečně, tak tomu rozumím, ale jakoby řídit to zastupitelstvo a to město tím, takovým tím dravým válcovacím způsobem, který způsobí, že my končíme vlastně pravidelně nad ránem, tak to mě i tohle z to mě přijde jako vizitka, kterou já bych chtěl změnit, že takhle by to podobně fungovat nemělo.
0: Kdy vstoupíte do hnutí, ano.
1: Teďka, je, to na, je to na pořadu dne. pro mě není skutečně
0: primární,
1: primární věc. Budu o tom přemýšlet po volbách. Teď se chci věnovat ne, ještě,
0: jestli by to nebylo možná tak i symbolicky, i že skutečně stojíte za hnutím Ano?
1: Ale já si myslím, že já jsem s tím hnutím Ano spojen takovým způsobem, že se to nedá odestát, takže to si myslím, že tohle je v zásadě detail, je to o nějakém mém osobním rozpoložení.
0: Proč v tom rozpoložení nejste, že, jste, že se vám ještě nechce vstupovat, tedy že možná po volbách. Já říkám,
1: teďka to pro mě fakt jako není priorita.
0: Minulý týden zbudil rozruch ten policejní zásah na mítingu Andreje Babiše, tedy hlavně tím, kdy na tom autistickém dítěti, chlapci, který vzal Andrej Babišovi reproduktor, zaklekla trojice policistů. Jestli nepřikládal Máme Andrej Babiš video, trošku odkotel, když nazýval ty místní fašisty a nacisty, kteří jsou spojeni s tou vládní pěti koalicí? Tak za tam ta na ulici byla ještě před
1: tím letním výrokem, takže tohle je taková, to je jako slabá výmluva. Protože Mě to, přikádal
0: ta... pod kotel.
1: Já bych tohle nepoužil, tenhle ten termín, ale když jsem si pouštěl to video celé, i s tím, co bylo, to je podobně jak s tou větou, jak to tady řekla bez toho závěru, tak on tam citoval nějaký článek nějakého komentátora v denníku právo, tady, který, který máte.
0: Ano, a ten a právě například kodem, psal i v tom komentáři. Ten komentář se vztahoval k tomu, jestli nepatří ano. právo narušovat mítingy rovněž ke svobodě napříč Evropou.
1: Narušovat. Já si to nemyslím. Já si to nemyslím, protože to zvyšuje tu, nebo zhoršuje tu atmosféru. A myslím si, že je to přesně o tom, že dneska to hájí ti, kteří to zatím nepoznali na vlastní kůži a začnou to kritizovat v momentě a je to za mě je to krásný dvojí metr a tam nikdo nezlobí, až to začne dít jim. A tady mám jednu paralelu a jeden příklad, který mám také zdokumentován, a to byly ty šibenice. V momentě, kdy byly šibenice proti vládě předchozí, vládě Ano a Babiše, tak neříkám, že je někdo hájil, to je jako férově, ale relativizovalo se to ve smyslu, jako že když někdo rozdíluje společnost, tak se, nemusí, tak se nemůže divit že i Šibenice přijde na ulici a podobně. V, a momentě, poslanu, že... Dobre, počkejte, to doplňuj, v momentě, kdy byla Šibenice na Malostanském náměstí proti této vládě, tak se to začalo řešit až takovým způsobem, že by se měl změnit zákon a podobně. Vy tam necítíte, že Šibenice na ulici byly krásný příklad toho, že jednou se to nějakým způsobem relativizovalo a druhé se to řešilo jako velký problém. A já tady, a poslanu, a to není a tady říkám, názor. Ne, já se, a já tady tady zeptala, že to si je to, si to samé. Když premiér Petr
0: Označil za nači- nacisty a fašisty tedy příznivce, ano, jako to udělal Andrej Babiš.
1: Ne, to, 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 si, myslím, že, to si myslím, že ne, ale záleží na tom, vždycky záleží na tom tak. kontextu. Ono, když, jakoby vy nejste. Mh... Není jediný meeting v posledních já dvou-tří týdnech. Ale to je svobodné tam...
0: rozhodnutí, pana Andréše, že jezdí po těch mítencích.
1: No vy běžně chodíte na koncert a, p- a pískáte tam, když se vám, e, jdete na kapelu, která se vám nejlíbí, a budete tam píská. Pane
0: poslání, že to není o tom co dělám. já jsem zase pěkně. já jste... se vás jako,
1: jestli já tohle se tady to... ptám, jestli tohleto přišli na rozhovor. Já vám odpovídám řečnickou otázkou. Mimochodem, už jenom to, že se o tom bavíme, je, je zase důkaz, důkaz toho, že ta pozornost se zase obrací na ano, i přesto. Že je v opozici.
0: Pane poslanče, pan kdyby Fiala vy neměl jste ne, žádný meeting, jinak bychom se tady možná bavili o tom meetingu, Kdyby to se to... A to je možná problém.
1: Tady máme nejhorší ekonomickou situaci a, a premiér a vláda. Ta pozornost má dovolenou, se obrací na
0: ano, protože se tam stal ten incident, který jsme na začátku zmínili. Který, Proto se mluví o Ano, on. ale
1: který, který nejde za ano. Který nejde za ano, protože, protože ano, je, organizuje nějakou akci a přijde tam někdo, kdo narušuje a uráží, uráží ty příznivce ano. Já nevím, že jste tam někdy byli. Já ano. A, a v té chvíli tam je nějaká atmosféra. Už jenom ta přítomnost, samozřejmě z definice věci, přítomnost někoho, kdo něco, to není, že kritizuje, ale kdo něco narušuje, vyřvává, píská, takže vlastně mám znemožný vůbec, aby to proběhlo, tak mimochodem to je, to, to je porušování schromažděvacího práva. Protože vy už jste mátem... zmínil,
0: že jste v rozporu tedy s tím komentářem zmíněným ze strana pana Kolmana, že právo tedy narušovat mítingy rovněž tedy není podle vás... Legitimní napříč Evropou, ale já bych se tedy možná zeptala, že když se nyní mluví, že Andrej Babiš buď bude nebo nebude kandidovat na prezidenta, teď se spíše mluví o tom, že tedy nebude, ale přesto, jaký by byl prezident? Nerozděloval by tu společnost ještě víc, když se podíváme na tenhle příklad?
1: Já nevím, já vám řeknu, jaký by byl prezident, až oznámí kandidaturu, pokud ji oznámí.
0: Já se vás ptám teď, jestli by podle vás nerozděloval společnost. Až
1: oznámí kandidaturu, teď ji Až tak, tak, tak to, podle vás oznámí? To, nevím. To se musíte zeptat jeho. Vy
0: se o tom společně nebavíte? Ne. A váš osobní typ?
1: Nevím, vůbec si to, vůbec, neumím to zhodnotit.
0: Vidíte někoho jiného uvnitřnutí? Ano, kdo by mohl kandidovat místo něj?
1: Ne, já způsob, musím se přiznat, že na tohleto já mám nějaký jakoby, silný názor a upřímně jsem se tím jako nezabýval, řeším tady opravdu věci, které se týkají buď komunálních... Ten eh, silný voleb, názor tím myslíte? No, že nemám nějaký silný názor, že Nemáte bych jako o tom pan... p- že, že nemám, smysl, hmm. že nemám.
0: Já vám děkuji za rozhovor. Děkuji mě, jak